0: Sevgili dostlar, hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz efendim. Kitap Dünyası programıyla tekrar huzurlarınızda olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Radyoları başlarında bizleri dinleyen, siz kıymetli dinleyenlerimizi, sevgili dostlarımızı, en kalbi duygularımızla ve muhabbetlerimizle selamlıyoruz kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim güzel bir e, kitap faaliyeti haberiyle programımıza başlayalım inşallah sizlerle bu güzel e, zaman diliminde ve daha sonrasında hem e, hazırlamış olduğumuz kitapları ve konuları inşallah sizlere takdim edelim kıymetli dinleyenler. Sevgili dostlar Erkam yayınları malumunuz olduğu üzere 1979 yılından itibaren Türkiye'mizin güzel yayın evlerinden bir tanesi ve özellikle tasavvufi alanda yayın yapan ve insanımızın manevi hayatına katkı sağlayan kitaplar üreten e, müstesna ve mümtaz bir yayın evi. Tabii ki Erkam yayınlarının kuruluş yılları ve kuruluş mantığına baktığımızda vizyonuna daha doğrusu misyonuna baktığımızda merhum Üstad Mahmuz Sami Ramazanoğlu Hazretleri'nin efendim işaretleriyle Türkiye'de özellikle zor zamanlarda İslam adına din adına yapılan önemli bir faaliyet olarak yayın hayatına başlamış bulunuyor ve tabii ki başından beri tasavvuf yayınları tasavvuf kitapları neşeden bir yayınevi olarak özellikle Türkiye'mizin kültür hafızasında farklı bir yeri olmuş Erkam Yayınları'nın. Daha sonraki yıllarda yine merhum Musa Topbaş Hazretleri'nin işaretleriyle, desteğiyle efendim onun kitapları da yayınlanarak ve bunun etrafında Halkalanan farklı e, yazarların özellikle gönül dilinden e, kitaplar yazan e, insanların gönlüne ruhuna e, hitap eden kitaplar yazan yazarların bir araya geldiği ve bugün geldiğimiz noktada sevgili dinleyenler, bin civarında kitabı olan ve e, Türkiye'nin farklı noktalarında şubeleri olan, temsilcilikleri olan, yurt dışında yine şubeleri ve temsilcilikleri olan ve yine kitaplarının yüzlerce farklı dile e, çevirildiğini, daha doğrusu yüzlerce kitabının e, 50-60 farklı dilde yayınlandığını bildiğimiz, gördüğümüz, çok önemli bir yayın evi e, faaliyetlerini devam ettiriyor. Haberimize gelelim sevgili dinleyenler. Tabii ki dijital dönüşüm her sektörde olduğu gibi özellikle yayın dünyasında da bir zaruret haline gelmiş oldu ve yayın evleri basılı kitaplarının yanında Dijital yayınlara da ağırlık vermeye başladılar ve özellikle içinde bulunmuş olduğumuz bu salgın süreci içerisinde insanların daha çok kitap okumaya yöneldiği, evlerinde olduğu zaman içerisinde daha çok kitap okuduğu bir dönemde ve kitaba ulaşmanın da İnternet üzerinden, dijital platformlar üzerinden kolaylaştığı bir dönemde Erkam Yayınları da kendi dijital dönüşümünü efendim başlatmış bulunuyor ve bu noktada da bir ilerleme kaydetmiş e, bulunuyor sevgili dinleyenler. Altın Uluk Dergisi, Şebnem Dergisi ve Altın Çocuk Dergisi, öte yandan e, Genç Dergisi ve yine Çocuk Dergisi kategorisinde yayınladığı Bizim Bahçe Dergisi, bir kültür faaliyeti olarak bünyesine almış olduğu Okur Dergisi, Okur Kitap Dergisi de... ...yine Erkam Yayınları içerisinde dergi faaliyetleri arasında yapılan çalışmalar. Bütün bu çalışmaların sevgili dinleyenler bir dijital dönüşümü söz konusu... ...ve her bir dergi ve kitaplar da aynı şekilde dijital ortama aktarılıp okuyucuya e-kitap formatında ya da e-dergi formatında e ulaşma imkanı oluşturuldu okuyucunun ulaşması noktasında kıymetli dinleyenlerimiz. İşte bu dijital dönüşümün bir parçası olarak da Erkam Kitap TV YouTube kanalı da sevgili dinleyenler yayın hayatına başlamış oldu. Henüz belki daha işin başında ve içerik olarak da e yeni bir e başta olduğu söylenebilir ancak yazarların özellikle kendi ağızlarından kitaplarını kısa videolarla tanıttığı bir platform olarak Erkam Kitap TV YouTube kanalı sevgili dinleyenler faaliyetlerine başladı ve bu kanal içerisinde ilerleyen zamanlarda inşallah abone sayısı arttığı zaman, ilerleyen zamanlarda canlı yayınlar gerçekleştirilecek, söyleşiler gerçekleştirilecek, uzun efendim programlar, kitap programları yapılacak. Dolayısıyla böyle bir dijital hizmete de başlamış olundu. Erkam yayınları ana markasının altında Erkam Kitap TV YouTube kanalı sevgili dinleyenler böyle bir Haberi de sizlere vermiş olalım. Ve tabii ki YouTube kullanan kullanıcılar olarak varsa aramızdaki şüphesiz vardır sevgili dinleyenler. Kendi kanalı olan dinleyenlerimiz de vardır mutlaka. Bu kanala da inşallah abone olarak Erkam yayınlarının kitaplarından YouTube kanalı üzerinden haberdar olma imkanını da elde etmiş olalım sevgili dinleyenlerimiz. Efendim... Dedik mübarek Ramazan ayının son günlerindeyiz. Kadir gecesini idrak edeceğiz Allah nasip ederse inşallah bu gece. Ve ben bu vesileyle bütün dinleyenlerimizin, bütün kitap dostlarının hem Ramazan ayını tekraren tebrik etmek istiyorum. Ve hususiyle Kadir gecesi, gecesini de Rabbimizden hayırlara vesile kılmasını ve bu gecede ki ilahi kelamın ifadesiyle, Rabbimizin ifadesiyle bin aydan daha hayırlı olan bu Kadir Gecesi'nin her birimizin affına, mağfiretine vesile olmasını da Rabbimizden niyaz ediyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz şüphesiz Erkam Radyo'da bu minvalde farklı programlar, yapılacaktır, yapılıyordur ki şimdiye kadar da yapıldı Ramazan ayı boyunca gerçekten çok sadra şifa, gönlümüzü dirilten, ruhumuzu dirilten programlar yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Ama bu gecenin tabii ki çok önemli bir hususiyeti, çok hususiyet, çok özel bir e, durumu var. İnşallah bu gecenin de kadrini, kıymetini bilenlerden oluruz, bu fırsatı da efendim değerlendirenlerden oluruz diye dua ediyoruz. Kıymetli dinleyenlerimiz, sevgili dostlar. Efendim bir portreyle ve onun kaleme almış olduğu farklı kitaplarla devam edelim. Onlara atıfta bulunarak. Tabi neslimizin üzerinde etki bırakan gerçekten çok önemli şahsiyetler var. Özellikle Osmanlı Devleti'nin fiili olarak yani devlet olarak tarih sahnesinden çekilmesi ve yerine daha sonrasında Cumhuriyet'in Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulması aşamasında bu geçiş sürecinde toplum olarak belli noktalarda bir efendim e, bocalama yaşamışız. Belli sıkıntılar yaşanmış. E, belli e, toplumsal travmalar yaşanmış sevgili dinleyenler. Ama bu yaşanılan süreç içerisinde belli insanlar sanki Cenab-ı Hakk'ın bir ikramı, bir lütfu olarak e, o zaman diliminde tarih sahnesinde yerlerini almışlar ve toplumu, insanları, gençleri bir manada irşad etmişler, ihya etmişler. İşte az önce ismini zikrettiğimiz merhum Mahmuz Sami Ramazanoğlu Hazretleri de sevgili dinleyenler böyle manevi şahsiyetlerden bir tanesidir. Yani Türkiye'nin zor dönemlerinde Özellikle e, dini anlamda insanların İslam'ı ve dini yaşamaları noktasında sıkıntı çektikleri dönemlerde adeta bir e, gergef gibi alttan akan bir nehir gibi bu toplumu efendim ihya etmiş ve daha sonra e, kendilerinin yetiştirmiş oldukları insanlar toplumda bir irşat vazifesi görmüşler ve o irşat Vazifesini gören insanların da yetiştirdiği talebeler, insanlar çoğalarak toplum içerisinde belli bir tebliğ vazifesini ifa etmişler. İşte manevi anlamda böyle görevler yapan, vazife yapan büyüklerimiz Allah dostları olduğu gibi fikri anlamda da sevgili dinleyenler toplumu ihya eden, imar eden, uyandıran, uyaran insanlar da olmuşlar. Bunlardan işte başlatacak olursak bir hani dönüm noktasına hususun noktasında Mehmet Akif Ersoy'u, efendim Necip Fazlı'yı bu neslin öncüleri olarak görebiliriz. Nurettin Topçu, efendim Mahir İhs, Celalettin Ökten bu gibi isimler ve daha sayamadığımız farklı isimlerde bu zor zamanlarda e, İslam'ın, İslam düşüncesinin, e, İslam tefekkürünün ayakta kalabilmesi için sevgili dinleyenler mücadele vermiş kendi çaplarında kendi gayretlerinde faaliyetler göstermiş her şeyden önemlisi insan yetiştirmiş insan mirası arkaya bırakmış olan bu örnek öncü insanlardır İşte bu zatlardan bu insanlardan bir tanesi de sevgili dinleyenler Ali Fuat Başgil Ali Fuat Başgil'i biz yani bizim neslimiz e, en çok şu kitabıyla bilir. Gençlerle Başbaşa isimli kitabı. Belki okuyanınız vardır, okumayanınız vardır. Ama mutlaka her döneme sözü olan bir kitap. Ali Fuat Başkil Hoca'nın merhumun Gençlerle Başa isimli kitabı. E, gençliğin, sevgili dinleyenler, gençliğin... E, Kimyası değişmiyor. Yani genç her zaman gençtir. Efendim düşünceleriyle, hareketleriyle, tavırlarıyla alıcı bir pozisyonda ve dışa açık bir pozisyonda gençliği böyle görürüz. Ve bu şekilde gençlik karşımızda durur. Onun için Gençlerle Başbaşa isimli kitabın içerisinde tavsiye niteliğinde olan konuların hiçbir şekilde efendim e, etkisi ya da modası geçmiyor. Yani 50 sene önceki gençlere de yapılacak olan tavsiyelerle 50 sene sonra gençlere gelen gençlere yapılan tavsiyeler aşağı yukarı aynı şeylerdir. Onun için bu kitap sevgili dinleyenler e, hiçbir zaman e, güncelliğini kaybetmedi ve her zaman okuyucu buldu. E, Gençlerle baş başa isimli kitabı Ali Fuat Başkil'in sevgili dinleyenler. Diğer kitapları da var onlara da temas edeceğiz ama öncelikli olarak şöyle Ali Fuat kim olduğuna bir bakalım beraber. Hukukçu, fikir ve siyaset adamı olan Ali Fuat Başkil sevgili dinleyenler 1893 yılında Samsun'un Çarşamba ilçesinde doğdu. Tanınmış ve köklü bir ailenin çocuğu olan Başkil ilk öğrenimini Çarşamba'da gördü. Orta öğreniminin bir kısmını İstanbul'da, son kısmını ise Paris'te tamamladı. 1914 yılında eğitimini yarıda bırakarak yedek subay olarak vatani hizmetini yerine getirmek için askere gitti. Birinci Dünya Savaşı'nda Kafkas cephesinde 4,5 yıl askerlik yaptı. Tabii o yıllarda savaşlarla boğuşan bir millet ve savaşta gençliğini kaybeden, şehit veren bir topluluk, onun için genç sayısı az olduğundan dolayı sevgili dinleyenler askerlik yılı da şimdiden daha farklı yıllarca sürüyor. İşte 4,5 yıl askerlik yapmış Ali Fuat Başgil. Ee, devam edelim. Ee, Granol Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu. Paris Hukuk Fakültesi'nde doktora yaptı. Paris Edebiyat Fakültesi felsefe kolu ile Paris Siyasi İlimler Mektebi'nden diploma aldı. Lahye Devletler Hukuku Akademisi'nin kurlarını tamamlayarak mezun oldu. Yani eğitim hayatının büyük bir bölümünü Paris'te geçiren bir insan olmakla beraber sevildiğini dinleyenler bu çok önemli bir noktadır. Çünkü o yıllarda Paris'e gidip de yerli kalabilen, milli kalabilen, kendi ülkesini, vatanını, milletini sevebilen, sevme noktasında kalabilen insan sayısı çok az. O yüzden... Mesela Üstad Necip Fazıl da Paris'e gitmiştir. Belki o dönemlerde biraz farklı bir hayatı olmuş ama... E, ...döndüğünde kendi ülkesinin değerlerine, insanına sahip çıkmış ve... E, ...ülkesinde fikri faaliyetlerine devam etmiştir. İşte Ali Fuat Başkil de bu yerli kalan, milli kalan... ...ve ülkesini, vatanını, milletini seven insanlardan bir tanesi olmuştur. Bu kadar yıl yurt dışında eğitim almasına rağmen. 1929 yılında Türkiye'ye döndü. Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğrenim Genel Müdür Yardımcılığı pozisyonuna atandı. 1930'da Ankara Üniversitesi hukuk fakültesinde açılan sınavı kazanarak doçent oldu. Bir yıl sonra aynı üniversitede profesörlüğe tayin edildi. İstanbul Üniversitesi'nde ilk defa iş hukuku dersini okutarak, kurarak okuttu ve 1939 yılında Ordinarius profesörü ünvanını aldı ki bu ünvan, ordinarius ünvanı çok insanda yoktur. Yani sayıları azdır Türkiye'de sevgili dinleyenler. Yani profesörlükten sonraki akademik ünvandır. Alifat Başkil, Doğu ve Batı medeniyetine vakıf, kendi değerlerinin özüne hakim bir düşünür olarak pek çok eser kaleme aldı inanç ve düşünce hürriyeti demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları gibi çeşitli konuları derin ve detaylı bir şekilde işledi. Bu konulardaki düşünce yapısından dolayı 27 Mayıs 1960 ihtilalinde Milli Birlik Komitesi tarafından 147 öğretim üyesiyle beraber üniversiteden uzaklaştırıldı. Şimdi şunu ifade etmek lazım bu cümleyi zikrettikten sonra sevgili dinleyenler. Aslında Türkiye Cumhuriyeti e, kurulduğunda tabi ki tek parti dönemi yaşanıyor belli bir süre sonra e, çok partili döneme geçiliyor ama o döneme belki hukuki anlamda görünürde geçilmiş ama yine tek parti kafası devam ediyor. Bir taraftan bu şekilde fikri mücadelesini veren okuyan, öğrenci yetiştiren efendim milli değerlerine sahip çıkan insanlar varken aslında bugün de olduğu gibi bir taraftan da Darbe kafasını savunan darbelerle efendim kendisine hayat bulan bir kesim de var. İşte zaten 1960 ihtilali, efendim sonraki yıllarda 74, 80 muhtıralar, ihtilaller, darbeler vesaire. Ta işte geldik 2016'daki 15 Temmuz darbesi. Yani Türkiye'de maalesef Türkiye Cumhuriyeti tarihine baktığımızda bu. ...iki taraftan yani bir taraftan darbeler... ...hep olmuş, olma olması istenmiş... ...böyle bir kafa yapısı olmuş... ...halkın iradesine efendim... ...bir bir taraftan halkın iradesini yok sayan... ...halkın iradesine karşı darbe yapan insanlar olmakla beraber... ...bir taraftan da halkın iradesini her iradenin... ...yani beşeri manada her iradenin üzerinde gören... Ve halka güvenen, halkla yürüyen insanlarda olmuştur sevgili dinleyenler. İşte o yıllarda Alifuat Başkil'in de içinde bulunduğu 147 öğretim üyesi bu Cuntacılar tarafından, Milli Birlik Komitesi tarafından üniversiteden uzaklaştırılmış. Daha sonra bu öğretim üyelerine görevlerine iade hakkı tanınsa da Başkil bu mevzuyu bir onur meselesi olarak addederek üniversiteye dönmedi ve 1961 yılında emekliye ayrıldı emekli olduktan sonra siyaset meydanında yer aldı, yurt dışında çeşitli ülke ve üniversitelerde eğitimler verdi ve 1967 yılında vefat etti. Aslında 1893 yılında dünyaya gelmiş sevgili 67 yılında vefat ettiğine göre 74 yıl yaşamış, yani 74 yaşındayken vefat etmiş aslında verimli olabileceği bir zaman diliminde. Bugün kabri Üsküdar'da Karacaahmet mezarlığındadır. Cenab-ı Hak kendisine rahmet eylesin sevgili dinleyenler. Evet kıymetli dostlar. Alifat Başkili konuşuyoruz bu programımızda sevgili dinleyenler. Ee, çünkü önemli bir şahsiyet, önemli bir biyografisi var. Ve ülkemizin fikir dünyasına özellikle gençlik üzerinde çok önemli faaliyetleri, etkileri olmuş bir isim. Ee, onu konuşuyoruz. Şimdi kısa bir ara verelim sevgili dinleyenler. Aranın ardından kaldığımız yerden yine... Ali Fuat Başkil Başgil merhumu hocayı konuşmaya devam edelim efendim. Sevgili dostlar tekrar huzurlarınızdayız. Kitap Dünyası programında bendeniz Salih Zeki Meriç. Radyoları başlarında bizleri dinleyen siz sevgili dostlarımızı Tekrar selamlıyoruz ikinci bölümde kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim Ali Fuat Başgil'den bahsediyorduk ve hayat hikayesini kısaca sizlere takdim ettik. Devam edelim. Ali Fuat Başgil hangi alan ve pozisyonda bulunursa bulunsun hayatı boyunca ilmi hassasiyetini korumuş. Bir anayasa hukukçu, hukukçusu hocası ve değerlerine yabancılaşmayan bir düşünür olarak kanaatlerini cesaretle yazmış ve özgüvenle konuşmuş. Siyasi, hukuki ve sosyal alanda pek çok eser kaleme alarak tecrübelerini gençlere aktarmaya ehemmiyet göstermiştir. Yine yeni nesle rehberlik edecek konferanslar vermiştir. Az önce de ifade ettiğimiz, ismini zikrettiğimiz gençlerle baş başa kitabı bu anlamda önemli bir yere sahiptir. Neredeyse bir klasik bir eser olmuştur sevgili dinleyenler. Bu eserinden yola çıkarak Başgil'in ideal gençlik tasavvuruna şöyle bir bakalım kıymeti dinleyenler birlikte. Diyor ki Ali Fuat Başkil tembellikte düşman ile tembellik düşman e, düşmanı ile mücadele et. Tembellik düşmanı ile mücadele et. Ali Fuat e göre muvaffak olma yolunda ilk büyük düşman tembelliktir. Ona göre tembellik insanın karşısına çıkıp da mertçe savaşan bir düşman değildir. ...eski peri hikayelerinde kılıktan kılığa giren... ...hileler kullanan bir namet gibidir. Tembelliğin tehlikesinin büyüklüğü de... ...bu değişkenliği ve sinsiliğinden gelmektedir. Başkilin efendim gençlere... ...en önemli tavsiyelerinden bir tanesi... ...tembellik düşmanı ile mücadele et. Yani insan her ne şekilde olursa olsun... ...her daim bir mücadele azminde... ...bir mücadele ruhu içerisinde... ...olması gerekir. Aslında... İslam da bizden bunu istiyor sevgili dinleyenler. İnsan sürekli hayatı boyunca nefsiyle bir mücadele halinde olması gerekiyor. Yani efendim her şeyi bırakıp teslim olup ben bu işi yapamıyorum, bu işi götüremiyorum demekten ziyade hem nefsi planda hem hayat mücadelesi anlamında hem de efendim mücadele edilmesi gereken başka noktalarda ee, insanın bir mücadele ruhu içerisinde olması lazım ve tembellik düşmanı ile en başta mücadele etmesi lazım diyor Ali Fuat Başkil. Kötü arkadaş tehlikesine karşı uyanık ol. Yine Ali Fuat Başkil ideal bir gencin şahsiyet inşası ve bir işte muvaffak olmasında arkadaş faktörünün büyük bir rol oynadığını ifade eder. Bir gencin başına gelebilecek en kötü şeyin Kötü arkadaş olduğunu söyler. Kötü arkadaşlar da aynı tembellik gibi maskeli ve silsidir. Dost dili kullanır, insanı koruyor ve yardımına koşuyor gibi görünür. Başkil tembellikle kötü arkadaş arasında bir kıyas yapar. Tembellik insanın içindedir ama kötü arkadaş kendi ağzını kullanır ve insanı kendine bağlar. Tembellik çoğu zaman kötü arkadaş telkinleriyle başlar ve zamanla alışkanlık halini alır. Gençlerin kötü arkadaşlarının gençliğini yaşa, sana öğüt verenler senin gençliğini kıskananlardır. Aldırma ve eğlenmene bak gibi telkinlerine karşı uyanık olması lazım diyor. Tabi belki merhum bugün yaşasaydı kıymetli dinleyenler bu kötü arkadaşla ilgili söylediği cümleleri farklı alanlara da yayarak Efendim kötü arkadaştan daha da kötü olan bugün gençlerin daha doğrusu insanlığın insanımızın bizlerin ifsadına sebep olan farklı mecralar farklı uğraşılar efendim e, olduğunu da söylerdi zannedersem sevgili dinleyenler. Bugün artık dijital bir hayatta e, yaşıyoruz her tarafımızda dijital e, gelişmeler e, olduğunu da görüyoruz onun için. Kötü arkadaştan daha bizi etki altına alan efendim sosyal medyasıdır bilmem odur budur yok Facebook'udur Instagram'ıdır. Yani bunların ölçüsüz kullanılması aslında problem olan sevgili dinleyenler bunların irademizin üzerine çıkarak yani bizim irademizi elde ederek ve bizi de iradesiz bırakarak kullanılması asıl tehlikeli olan yoksa bu tür mecraları faydalı bir şekilde ve iradeli bir şekilde kullanmakta herhangi bir sakınca yok. Ama irademizi onlara teslim ederek kullandığımız takdirde ve zamanımızın büyük bir bölümünü oralarda heder ettiğimiz takdirde o zaman bu kötü arkadaştan daha kötü bir meşguliyet, bir uğraş halini almış oluyor. Ee, evet, Ali Fuat Başkil'e göre arkadaşın kötüsü çalışan ve muvaffak olanları kıskanır. Başarıyı ve başarılı olanları küçümser ve alaya alarak kendi düştüğü çukura çekmeye çalışır diye bu e, devam ediyor. İyi örnekleri model al diyor mesela başka bir başlıkta insan gerek çocuklukta gerek gençlikte model alarak öğrenmeye uygun bir sistemde yaratılmıştır. Çocukken taklit ederek gençliğe ise özümseme, hemhal olma yoluyla duygu, düşünce ve davranışlarını şekillendirir. Özellikle gençler çok sevdiği kişilere hayranlık boyutunda yaklaşırlar. Onun gibi düşünmek, hissetmek ve onun gibi yaşamak ister. Bu durum gençler için keyfi bir istek değil, zaruri bir ihtiyaçtır. Yani gençlik yıllarında örnek aldığımız, model aldığımız... Kendisiyle kendimizi özdeşleştirdiğimiz e, insanları doğru insanlardan, doğru rehberlerden seçmemiz gerekir kıymetli dinleyenlerimiz. Yine verimli çalış fakat haris olma. Ali Fuat Başkil çalışmaya çok büyük ehemmiyet vermekte ve hayatta muvaffak olmanın ancak çalışmakla mümkün olacağına inanmaktadır. Çalışmayı irade terbiyesinin en ahlaki ve insani ifadesi olarak görmektedir. Evet tekrar edelim bu cümleyi, çalışmayı Ali Fuat Başkil, irade terbiyesinin en ahlaki ve insani ifadesi olarak görmektedir. Ona göre çalışmak ne kadar erdemli bir iş ise tembellik de o kadar ahlaksız bir davranıştır. Tembellik ve parazitlik her türlü ahlaksızlığın anası çalışkanlık da Temiz bir muvaffakiyetin, yüksek ahlakın, ruh ve beden sağlığının temel şartı ve en bereketli kaynağıdır. Yani evde böyle bitkin bir vaziyette, atalet içerisinde tembel tembel varlığını sürdürmek bir böyle bir durum var. Bir de karınca gibi çalışmak efendim merak duygusu içerisinde her alanda gayret göstermek hangi alandaysak ama boş durmamak. Sürekli bir çalışma içerisinde, bir azmi içerisinde olmak. Yani sürekli okuyan bir insan olmak mesela, sürekli efendim araştıran bir insan olmak, sürekli aktiviteler içerisinde olan bir insan olmak. Sürekli üreten bir insan olmak. Enerji dolu bir insan olmak. Hani bugün ifadesiyle pozitif enerji taşımak ve bunu etrafa yaymak. Bir de efendim kendine hayrı olmayan Konuşmaktan dahi aciz, böyle üretkenlikten yoksun, yanında bulunduğunuz zaman böyle karamsar duygulara kapılan insan olmak. İşte bunun kıyaslamasını varın, siz yapın sevgili dinleyenlerimiz. Efendim Ali Fuat tavsiyeleri bu şekilde devam ediyor ve şöyle Gençlerle Başbaşa isimli kitabından... Kısa kısa bazı tavsiyeleri, gençlere olan tavsiyeleri zikredelim. Ve diğer kitaplarının da isimlerini sizlere zikrederek, ifade ederek programımızı yavaş yavaş toparlayalım inşallah. Gençlere, gençlere tavsiyesi içerisinde şunlar var. Çalışmak için müsait gün ve saat bekleme, her gün ve saat çalışmanın en müsait zamanıdır. Çalışmak için müsait yer ve köşe arama, her yer ve köşe çalışmanın en müsait yeridir. Yani... Çalışan insan için zaman, mekan yoktur. Gayretli olan insan için her e, zamanda, her mekanda gayretli insan, üreten insan, sevgili dinleyenler e, bu e, isteğini gerçekleştirebilir. Bir günde ve bir zamanda yapman gereken bir işi ertesi güne bırakma. Her günün derdi gibi işi de kendine yeter. Yani en büyük hastalık erteleme hastalığıdır insan için. Erteleme hastalığıdır. Mesela hani Allah muhafaza namazı da ertelemek bir münafıklık alametidir. Vaktinde kılınan namazın faziletini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor. Ama Kur'an-ı Kerim'de münafıkları Cenab-ı Hak tarif ederken namaza kalkarken böyle tembel bir vaziyette uyuşuk uyuşuk. Geciktirmiş bir vaziyette kalkalı. Ayetin malen ifade ediyorum. Belki tam mali değil ama bu mealde bir ayeti kerime. O yüzden e, sevgili dinleyenler, ertelemek insan için en büyük hastalıktır. Bunu ifade etmek lazım. Yani her işi zamanında, anında yapmak lazım ve pratik olarak çözmek lazım. Dur bakalım ne olacak? Bakarız, yaparız, yarın yaparız, sonraki gün yaparız gibi bir erteleme hastalığına düştüğümüzde bunun sonu gelmez. Başladığın bir işi bitirmeden başka bir işe başlama, yarıda kalan iş başlanmamış demektir. Bu da bir insanın planlı ve projeli çalışmasını gerektirir. Bazen böyle bir hatada düşüyoruz. Bir işi Başlayıp onu bitirmeden başka bir iş, onu bitirmeden başka bir iş gibi böyle işler bir yumak haline geliyor. O zaman sonuç alamıyoruz. Bir işe başlayıp onu sonuçlandırmak ve bittikten sonra başka bir işe başlamak. Verimli olmanın gerekliliği de budur. Bir günün işini bitirdikten sonra ertesi gün ne iş yapacağına karar ver diyor. Ee, çalışmaya oturduğun zaman tıpkı ateş hattında düşmanı gözeten bir asker gibi uyanık ol ve dikkat kesil. Bütün ruhi ve bedeni kuvvetinle kendini işe ver. Evet bu da teksif olma yoğunlaşma meselesi. Yine gençlere tavsiyelerinden sevgili dinleyenler. Ee, her şeyden evvel ana dilini iyi konuşmayı ve iyi yazmayı öğren. Önemli bir problemdir bu bugün hem insanımızın gençliğimizin dilimizi bilme ve dilimizi doğru kullanma dilimize sahip çıkma. Hele bu zamanda dilin efendim kullanılmadığı diyelim doğru kullanılmadığı ya da bozulduğu bir zaman diliminde Türkçemize sahip çıkmak ve onu en doğru ve en güzel şekilde kullanmak bizim vazifemizdir bunu böyle bilmek lazım sevgili dinleyenler. Ee, gençliğinde iyi arkadaş kazan, yaşlılıkta kazanılan arkadaşlık sağlam olmaz zira paslı teneke lehim tutmaz diyor. Zaten arkadaşlıklar dostluklar gençlik yıllarında efendim e, kazanılır ve köklü bir bağ oluşur e, dostluklar arasında dostlar arasında. Daha sonraki yıllarda kazanılan arkadaşlık dostluklar her ne kadar e, kazanılmış olsa da böyle köklü bir Durumu olmaz ufak bir şeyde bozulabilecek olan dostluklardır onun için gençlik yıllarında kazan diyor alifat başkı sevgili dinleyenler önemli bir madde anne baba ahı alma ana baba ahının zehrini içen hiçbir zaman kurtulmamıştır iflah olmamıştır önemli bir nokta anne baba duası alabilmek sevgili dinleyenler bu, bunun belki ayrı bir program yapmak lazım bunun için. Anne baba hakkı, anne babanın ehemmiyeti çok çok önemli sevgili Son bir madde hayatta cesur ol fakat bil ki cesaret gözü kapalı tehlikeye atılmak değildir. Yani cesur olmak lazım ama hangi zamanda, hangi mekanda, nerede cesaret ...ortaya koymak, öyle gözü kapalı ortalara atılmak cahil cesaretidir denilir. Kıymetli dinleyenlerimiz Ali Fuat Başkil merhumun tavsiyeleri gençlere. Konferanslar isimli bir e, kitabı var. Kıymetli dinleyenlerimiz Ali Fuat ve diğer bir kitabı ise Din ve Laiklik. E, demokrasi yolunda Türkçe meselesi 27 Mayıs ihtilali ve sebepleri... Ali Fuat yayınlanmış diğer kitapları. Ee, bir bütün olarak böyle bir mütefekkiri, büyük mütefekkiri okumanızı şiddetle tavsiye ederim sevgili dinleyenler. Gençlerle Başbaşa isimli kitabı tabii ki başta okunması gerekir. İnce bir kitap zaten. Bir solokta okunab okunabilecek bir kitap. Özellikle genç kardeşlerimizin okunması gereken bir kitap. Ama bu Türkçe meselesi isimli kitabı. Demokrasi Yolunda isimli kitabı, 27 Mayıs İhtilali ve Sebepleri Din ve Layıklık isimli kitabı da hem bugünümüzü hem Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesini anlamamıza yardımcı olabilecek önemli e, kitaplardır kıymetli dinleyenlerimiz. Efendim bizden bu hafta bu kadar. Sürçülisan ettiysek affola, önümüzdeki hafta yine aynı gün ve saatte. Tekrar sizlerle buluşmayı ümit ediyoruz ve hepinizi Rabbimize emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın, hayırla kalın ve kitapla kalın sevgili dinleyenler.